0: Olá, meu querido ouvinte a paz do Senhor, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Eu sou o pastor Jarba e você ouve a ministração no programa Voz da Assembleia de Deus, ainda com o nosso programa adequado para fazermos a transmissão pela rádio web, para que seja feita a conexão via rádio FM, ainda com dificuldades de atualização. No entanto,. Temos a oportunidade ainda de meditarmos na palavra de Deus e convido você para ler comigo ou ouvir a leitura do texto sagrado de Judas, Judas capítulo de número, aliás, não tem capítulo, Judas, a partir do versículo de número 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados? Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Querido ouvinte, nós temos diante de nós mais uma leitura. E mais um exemplo dado por Judas em relação aos falsos mestres, aos obreiros de seus dias. Não todos, mas aqueles que negavam a Cristo, negavam a sua divindade e, consequentemente, a autoridade do nome de Jesus. Era uma espécie de anarquia religiosa. Diante desta leitura, nós podemos extrair ainda lições importantes para nós, o Judas vai falar no versículo 8, depois de falar dos três exemplos de julgamento, os quais já meditamos aqui, julgamento sobre o povo de Israel que saiu do Egito, julgamento sobre os anjos que não preservaram seu estado original, julgamento sobre Sodoma e Gomorra, agora Judas apresenta esses falsos obreiros, levando-nos a entender que sobre eles também pesará julgamento. Porém, nesse texto que eu leio, que eu li, Judas faz menção, faz referência à sua conduta, à sua postura, ele vai apresentá-los como sonhadores alucinados, que não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e rejeitam autoridades, difamam autoridades superiores. É um mal dos líderes falsos, é o mal daquele que não é vocacionado, daquele que não é chamado. E embora tenha algum grau de conhecimento, faz uso do conhecimento que tem para prejudicar, complicar, dificultar, para dissuadir, para poder, uh, de alguma forma, causar dúvidas, prejudicar na totalidade a, a comunidade cristã, a que pertenço, a que ele faz parte de alguma forma. Nos tempos de Judas, assim como de João e de Pedro, haviam essas pessoas que se levantavam como profeta, se levantavam como apóstolos, chamavam-se a si mesmo apóstolos, se auto-intitulavam, se auto-consagravam e estas pessoas, desde os tempos apostólicos, eram pessoas que rejeitavam a autoridade tanto apostólica como a autoridade de Cristo Jesus. É comum ainda hoje nós ouvirmos pessoas que, em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Cristo, diz que não obedece a homens, que não obedece a autoridade institucional, faz o que Deus quer, fala o que Deus manda, obedece somente a Deus. E dessa obediência a Deus desobedece a autoridades constituídas, como se todas as autoridades constituídas fossem diabólicas, proviessem do próprio diabo, que na verdade não são. São lideranças, falhas, mas existem as lideranças que foram constituídas por Deus. Então geralmente essas pessoas são presunçosas e rejeitam a autoridade não dão satisfação da vida comunitária, daí a necessidade, por exemplo, as igrejas de hoje fazem uso das cartas de recomendação, carta de mudança, recomendação pastoral, recomendação da própria igreja, na igreja que pastoreio, a pessoa não prega, não canta por ter nome por viajar muito, por ter uma boa fama, mas o primeiro critério é saber quem é o pastor dessa pessoa, qual é a igreja que ela se congrega, se é uma pessoa que só viaja, que só prega e infelizmente não são poucas as pessoas que atribuem a esse número de viagens, a quantidade de ministrações que fazem fora como resultado do ministério itinerante como prova da bênção de Deus da prosperidade divina sobre a vida dessa pessoa você não pode esquecer do congregar, da vida em comunidade, uma coisa é você conhecer o pregador na festa, o cantor na festa outra coisa é o que o pastor dele diz, é o que a igreja de diz, é o que a comunidade, os irmãos que congregam com ele, que estão com ele, tem a dizer a respeito dele, essa deve ser, ou, ou esse deve ser o primeiro critério a ser estabelecido quando se convida pregadores, quando se convida catores, não basta estar na mídia, não basta estar no top 5, num top five aí, na, nos agregadores de música, de áudios. Não basta ser famoso, não basta ter nome na internet, pelo amor de Deus. Precisa se conhecer quem é o pastor, onde é a igreja a que ele pertence, quando ele não está viajando. Se você é dessas pessoas que ignora esses princípios, me desculpe, meu querido ouvinte, você se encaixa no perfil dessas má pessoas, desses maus crentes a que Judas se refere. Rejeita a autoridade, rejeita o governo e difamam autoridades superiores. É só você avaliar a crença de alguma pessoa é o que ele tem a dizer dos seus superiores, se ele pertence a uma comunidade onde de fato comprovadamente a sua liderança é corrupta a sua liderança tem má conduta, tem má índole e ele lá pertence então, ele coaduna de alguma forma. Pastor, como nós podemos lidar diante de uma situação como essa? Existem maneiras adequadas e legais de resolver esses conflitos. Sem ter que levar para o mundo lá fora Sem ter que levar para o seu perfil Sem ter que expor as entranhas Geralmente essas coisas acabam difamando o próprio evangelho Existem maneiras legais de se resolver esses conflitos O problema é que nós vivemos num mundo de pessoas Que aderem ao imediatismo E hesitam em esperar as formas legais Para que esses problemas sejam solucionados Pois bem, diante da exposição do caráter, da conduta, desses maus obreiros, desses maus crentes, em relação a autoridades superiores, em, em difamá-los, em não se submeter, em não se sujeitar, e Judas dá o exemplo de Miguel, e ele dar aqui um exemplo de Miguel, que quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a, produzir, a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, disse o senhor te repreenda. Esse caso envolvendo o corpo de Moisés é mencionado apenas por Judas, o que não é difícil de acreditar. O texto sagrado lá do livro de Deuteronômio vai falar que, que Moisés morreu e morreu de morte natural. Diferente de Enoque, diferente de Elias que foram trasladados, que foram levados vivos para o céu, nós temos a narrativa da vida de Moisés que ele morreu, morreu de morte morrida, por assim dizer. E Deus o sepultou. Deus não permitiu, em hipótese alguma, que o povo de Israel soubesse onde Moisés havia sido enterrado. Haveria idolatria. Haveria uma devoção demasiada ao corpo de Moisés. Deus permitiu que o corpo, os restos mortais de José, fossem preservados até para preservar a história, a tradição e o corpo de José acaba saindo também do Egito por ocasião do Êxodo. E por uma razão, Deus não permite que o corpo de Moisés seja encontrado pelos seus seguidores, pelo povo que ele liderou por aproximadamente 40 anos. Então, nesse sepultamento, por assim dizer, na forma como Deus guardou, preservou o corpo de Moisés, houve uma contenda, houve uma disputa, Satanás, de alguma forma, no campo espiritual, tentando, assim, permitir que o corpo de Moisés se tornasse acessível à comunidade. O que Satanás intentava em fazer era permitir que o povo tivesse acesso ao corpo de Satanás, e com isso resultaria em culto, resultaria em devoção demasiada, resultaria em idolatria, resultaria, enfim, em uma série de complicações. Deus não permite que o corpo de Moisés seja encontrado. O texto vai dizer que Deus o sepultou e ninguém sabe. Mas no campo espiritual está lá Satanás tentando de alguma forma fazer com que este local se torne conhecido. Então há aqui uma batalha espiritual e entra em cena o arcanjo Miguel. Não é a primeira batalha espiritual mencionada na Bíblia Sagrada do arcanjo Miguel. Mas Judas menciona que ele não usou difamação contra o próprio Satanás. Ou seja, embora Satanás merecendo ser difamado, esculhambado, Miguel não se prestou a esse trabalho, não se rebaixou ao ponto de difamar Satanás. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. E aí no versículo de número 10, Judas vai dizer, estes, aí já é uma referência aos maus crentes, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, nós temos como bom exemplo o próprio arcanjo Miguel, que tendo autoridade, sendo anjo escolhido do Senhor para preservar o povo de Israel, é chamado como príncipe de Israel, guerreiro, guardião, defensor dos filhos de Israel. e Nós temos essa batalha com o diabo mencionada por Judas, Judas limita-se a revelar que essa peleja entre Miguel e o diabo deu-se por causa do corpo de Moisés, que buscava, porém, o maligno com os restos mortais desse profeta, desse homem a quem Deus levantou na terra. Então, do livro de Deuteronômio, nós inferimos ter sido o arcanjo enviado para sepultar o defunto não teremos problema algum em defender essa possibilidade. Porém, o diabo lhe opôs, porque intentava suscitar dos despojos de Moisés um objeto de culto e apresentá-lo a um povo que sempre estava propenso à idolatria. Então, nós temos aqui o que seria uma tragédia espiritual, tanto aos israelitas quanto aos gentios, se o sepulcro de Moisés fosse Localizado. No entanto, nessa peleja, o arcanjo Miguel, apesar de seus incríveis poderes, ele não ousou afrontar o adversário, mas fortalecido pela autoridade que Deus possuía, ele resistiu o inimigo, dizendo: O Senhor te repreenda. Temos aqui uma expressiva frase que demonstra essa dignidade do arcanjo, e essas palavras devem ser para nós também exemplo, e não exemplo de difamação. Como diz Judas, a tudo quanto não entendem, difamam, a língua é felina, é venenosa, falam mal de A, falam mal de B, se o culto não for legal, fala mal do pregador, fala mal do dirigente, fala mal do culto, fala mal da própria igreja e ele se isenta dessas difamações. Porém, ao viver na prática da difamação, ele é um sujeito mau caráter, não transformado, não nascido de novo, ele se assemelha ao acusador, ao diabo, ele está mais adequado ao filho das trevas, aqueles que hão de sofrer o julgamento, ai deles, porque prosseguem pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, precipitam-se no erro de Balaão e perecem na revolta de Corá. Que são temas subsequentes a esse nosso devocional para hoje. Fica esta lição, meu querido ouvinte: não nos rebaixemos. A posição do inimigo Ao nível do inimigo Não batamos boca Não discutamos com quem de fato Não merece sequer a nossa atenção Há um exemplo muito claro de que se um advogado ou um juiz bate boca com o bêbado o culpado é o advogado o culpado é o juiz, pois ele deve ter equilíbrio, ele deve manter a sua identidade e não se prestar a discutir com um ébrio desequilibrado, que não mede palavras e que não tem noção de bom senso da mesma forma você e eu meu querido, tenhamos bom senso tenhamos esse, esse princípio essa maturidade essa experiência e isso aqui vale muito para nós que vivemos Vemos na era digital no que diz respeito aos embates tecnológicos, aos debates na internet. Tomemos cuidado, que Deus preserve tanto a nossa língua como os nossos dedos, para que nós não caiamos no pecado da difamação e nos adequemos ao perfil desses maus obreiros. Que nós sigamos o exemplo de Miguel, que fez uso tão somente da autoridade do nome de Jesus, tendo como exemplo, como referência, a pessoa do nome do Senhor. Perdão, em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Pai Santo, Pai Justo, eu oro para que o Senhor nos abençoe. E nos dê as devidas condições de vivermos conforme a tua palavra. Nos ajude a ponderarmos as nossas palavras, o nosso comportamento e a vivermos para a tua glória, para o teu louvor. Cuida de nós, meu Senhor. Abençoa a vida desse meu ouvinte. É a oração que eu a te faço. No nome de Jesus. Amém.